0: Starting Six. Das ist der Schwitzen-UJK-Podcast. Mit Micha Kneubühl an der Bande und dem Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch.
1: Ich habe das immer am einem so mit zwischen den
2: zwei fußball wm spiel <lacht> Schnell reingeklatscht, oder Micha? Ja, darum müssen wir auch langsam ein bisschen pressieren. Mal schauen, ob wir arbeiten vor dem nächsten Spiel. Wir geben uns Mühe. <lacht> ja,
1: aber also ich muss sagen, so nach diesen zwei Nachmittagsspielen kommt man eigentlich in so eine Podcast-Runde gerade äh, gelegen. So 2-0-0. Das, das, das
2: ist nicht mein Fußball. Ja, das verstehe ich. Taktisch war es trotzdem spannend, würde ich meinen. Hast du, bist du flüssig am Fußball schauen? Ja. Gut, bei euch, so,
1: bei, bei euch gehört
2: das wahrscheinlich zum Studiumsbestandteil, oder? Ja, nicht ganz, aber sagen wir es mal so, es sind schon recht viele Studenten, haben noch so eine zweite Betätigung gefunden während der Vorlesung. Ähm, heute hat äh, die vwr lehrerin nur mal ein bisschen schräg geschaut, wo ein paar in so halbes <lacht> gedubelt haben und so. Es ist mhm. in nicht ganz gestiegen, habe ich das Gefühl gehabt, aber ähm, ja ist schon, glaube ich, auch wichtig bei den Sportmanagement-Studenten.
1: Ja, das ich jetzt auch sagen. Ich meine, da muss, muss man doch auch auf eine gewisse Art und Weise als Dozentin oder Dozent ein bisschen Nachsicht walten lassen. Vielleicht das ein bisschen auf dem Radar haben, oder?
2: Vielleicht. Und, und bei dir ist es eigentlich noch optimal, oder? Bevor es dann so richtig, richtig losgeht mit der so jetzt noch schnell die Fussball-WM reinziehen und dann geht es dann los mit der eigentlichen Saison, oder? Ja, also
1: Außer dem Eröffnungsspiel habe ich bis jetzt in so ziemlich jeden Match hineingeschaut. Also einfach, weil es ja, bei uns im Büro schon ein präsent ist, auch mit Tippspielen und so, ähm, wo man da natürlich angerissen hat. Ja, also es es WM-Fieber ist schon ein, bisschen, das WM ist schon ein da. Und ich denke es mir immer wieder, was das einfach für andere Dimensionen sind, wie jetzt gerade beispielsweise die Uni-OK-WM, -Okay die wir ja vor einer Woche da im Podcast offiziell beendet haben. Es ist einfach ganz
2: besonders, oder? Ja, ich glaube, es geht noch ein Weile, <lacht> bis wir für Uni okay ein paar Stadien haben Ich nehme Wüstenstaat. Irgendwann werden wir vielleicht auch noch die Dimensionen erreichen. Mal schauen. Wer weiss, vielleicht die 50 Jahre. Oder so. wenn, der, wenn der Manu Haslebacher IFF präsident ist, <lacht> dann wird das vielleicht passieren. Eben, wie gesagt, die 50 Jahre mit 75 Jahren.
1: <lacht> das ist ein gutes Alter für IFF präsident Ja, also wegen dem, ja, mal schauen. In diesen 50 Jahren kann ja viel passieren.
2: Aber noch sind wir im 2022. Und noch schauen wir uns die Nationale Liga für Schweiz an. Mhm. Ich würde sagen, wir starten mit den Herren, Manuel, oder? Runde mhm. 9 ist gespielt worden am Wochenende. Mhm. Was ist dir aufgefallen, speziell aufgefallen?
1: <lacht> das, was man auch auf verschiedensten Medienplattformen kann anlesen kann, über, über das Uniokei geschehen berichtet. Natürlich rausheb, möchte ich hier Wieler Ersingen gegen Florbald Durgau wo wir ja noch vor einer Woche auch noch darüber geschwätzt haben, ja, kann Durgau das wiederholen, was sie im Kopf <lacht> geschafft haben. Und tada, auch das Ligaspiel entscheidet nach Verlängerung für sich. Kann man schon sagen. Also es ist schon ein bisschen eine Überraschung.
2: Ja, ist schon also eine ein bisschen grosse. Überraschung. Aber ich glaube schon, ein kann man glaube ich, anstreichen. Also, ähm, und das jetzt nicht sarkastisch gemeint oder so, äh, ich glaube, sie ist schon angetönt und jetzt wie noch mal bestätigt. Und, ja, ich glaube, es, es zeigt gleich auch ein bisschen die Ambitionen, die Florbald bald hat, mhm. diese Saison und auch auf die nächsten Jahre.
1: Mhm.
2: Ja, und gleichzeitig wird ja immer auch rausgestrichen
1: beim Verband, aber auch bei uniok.ch -okay und überall. Ja, auch wenn Villa nach Verlängerung verliert, Sie übernehmen gleich den Leiderton von GC. Weil
2: GC verliert gegen Langnau Tigers. Ja, und auch dort. Also ja, auf der einen Seite Überraschung, dass GC dort gestoppert. Aber gleichzeitig kann man auch sagen, hey, es bestätigt einfach die gute Arbeit, wo die die Tigers schon vor der WM-Pose geläistet haben. Und das geht jetzt weiter. Vielleicht kann man bei GZ auch sagen, da ist noch ein bisschen der Nazi-Blues drin. Mhm. Ich weiß es nicht, aber ich man kann jetzt sicher eine tolle Leistung von den Tigers rausstreichen, vor allem.
1: Mhm. Ja, also ich meine, allgemein sind recht knappe Resultate ja mhm. entstanden, oder? Ich glaube, das ist etwas, die Hauptsache, die raussticht.
2: Ja, definitiv. Also ja Ich konnte nicht in jedes Spiel hineinschauen, aber wenn man jetzt auf das Resultat schaut, kann man glaube ich, sagen, überall haben, haben beide Teams ihre Spielanteile gehabt, haben ihre Goal gemacht und darum ist das ja, eine super interessante und spannende Runde.
1: Mhm.
2: Wir haben ja noch lange <lacht> über eine
1: von unseren vielen Fäden philosophiert <lacht> vor einer Woche, Malanz gegen Chur. Und ja, Malanz macht da dann doch der Sack zu gewinnt mit 4 zu 3, holt die drei Punkte high und verschafft sich zwar ein bisschen Luft gegen unten. Wir haben ja noch darüber gesprochen vor einer Woche. Ja, was ist, wenn sie jetzt verlieren? Dann sind sie zwei die Letzte und kurdistanziert Kur distanziert sie. Ja, also äh,
2: sie machen doch einen Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Aber ja, und vor allem, also es ist jetzt vielleicht nicht so krass wie im deutschen Fußball die derby thematik aber gleich ist die derby thematik hier im Bündnerland schon relativ wichtig. Und ich glaube, ja, dort hat man sicher mal ein bisschen Ruhe wenn man auch nicht okay schlägt. Aber ja, das, was du sagst, stimmt. Man konnte sich ein bisschen Luft verschaffen, aber auch da möchte ich ein bisschen anstreichen. Ja, so viel Luft ist die Gleich immer noch nicht für Malanz gegeben. Ja, und deutlich ist es also auch bei weitem nicht. Definitiv nicht. Also wenn man
1: Malanz von den letzten Jahren anschaut, dann hat man Kur eigentlich immer deutlicher geschlagen. Oder sollte man deutlicher schlagen. Aber ja, ich glaube, im Moment ist es eine gute Standortbestimmung gewesen und man hat doch jetzt aus Malanz-Sicht ja, die drei Punkte können buchen, Wo sie zum Beispiel bei Zug United anders aussieht gegen Waldkirch St. Gallen. Ich glaube, da wäre die Ansprüche von Zug schon auf der Seite, ja, das Vasa muss man schlagen und
2: muss drei
1: Punkte halten.
2: Aber auch da erinnere ich mich an, an letzte Woche. haben wir genau glaub, das thematisiert. Das ist eben nicht so ein angenehmer Start für, für Zug. Vasa immer eklig, kann immer in seinen stich setzen. Und ja, darum auch da. Ich glaube, rein, was Vasa die letzten paar Wochen und Monaten gezeigt hat, nehmen sie verdient da einen Punkt mit.
1: Mm. Ja, und dann haben wir noch, glaube Platz 3 und 4 der Tabelle. Äh, hat sich über winterthur und Florbal Könitz, wo ihre Duell gegen, äh, im Fall von Winter gegen Basel Regio und Könitz gegen Uster mit zwei goal für sich entscheiden. Auch das sind eigentlich Spiele, wo es auf und ab drin war. Ich meine, jetzt im Beispiel von Könitz, die erkehren den Match innerhalb von kurzer Zeit gegen Uster, was mal noch hinlegen, mit glaube ich irgendwie 5 zu 3 und den 3 Goal innerhalb von kurzer Zeit schiessen und auf der anderen Seite Winti, wo mit 4 vier Goal Unterschied führt, anfangs letztes Drittel und dann Basel noch mal herkommt. Auch da, es ist ein munter Auf und Ab und am Schluss können aber doch, würde ich sagen, die beiden klaren Favoriten, äh, den Sack zu machen zumachen und im Fall von Winti kann man ein Gegner mehr schlagen, wo man sich ja zum Ziel gesetzt hat, die Saison.
2: Genau. Also, ich glaube, für, für Winti ist es ein sehr, ein äh, wichtiger Sieg. Paso Regio hat auch schon gezeigt, dass sie sehr eckige Gegner können sein. Auf der anderen Seite, ja, Oster, aus meiner Sicht, klebt immer noch die auf dem 12. Rang fest. Mhm. Klar kann man sagen, ja, können jetzt, den muss man jetzt nicht die Punkte budgetieren, aber gleich, aus Sicht von Oster, sicher Schaden kann man so mitspielen, so wie du erzählt hast. Und er schaut gleich nicht einmal einen Punkt drin. Und, und mhm. das, ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht in Oster.
1: Mhm. Ja, darum kann man, kann man sicher dann gespannt führen, am Schluss der Folge, auf die nächste Runde oder auf die nächste Woche, wo ja dann ein bisschen spezieller zu und her gehen wird. Ich meine, wenn man, wenn man die Tabellen anschaut, dann hat man vorne die fünf, die man erwarten können. Ähm, von Villa bis aber zu Zug auf dem fünften Platz und nachher so das Mittelfeld, Tigers-Langnau, Vasa, Malanz, ähm, so 6 bis 8 und dann die beiden Aufsteiger und Kur und Uster, die im Moment unter dem Strich sind.
2: Ja, so, wenn ich da drauf schaue, in dem Sinne, ich finde, das ist eine, ist eine, ist eine gute äh, eine repräsentative Feritab in dem Sinne. Also, ja, ich glaube, ich muss sagen, im Moment die Tigers gefallen mir schon sehr gut. Ich würde sogar so weit, da lade ich mich auf den Test aus und kann sagen, da kann man dir vielleicht schon bald richtig Playoffs ähm, als Ziel setzen, richtig Playoff planen in diesem Sinn. Natürlich mhm. ist es noch ein weiter Weg, man muss noch viele Punkte, wo die budgetiert sie gegen die direkten Konkurrenten holen. Aber ja, ich glaube bei den Tigers definitiv auf zu verspüren.
1: Mhm. Ja, wechseln mal zu den Frauen oder Da haben wir ein bisschen deutlichere Resultat gehabt, am, am Samstag.
2: Definitiv. Ähm, ja, ich, ich muss aufpassen, dass wir nicht schon zu fest <lacht> <lacht> auf einen Sonti schauen. Ich glaube, das geht ist unseren Hörerinnen und Hörern und auch dir, Mann, nimm ja, ja. Äh, Es wäre ja alle über das eine Spiel reden. Das machen wir jetzt noch nicht. Ähm, hey, ich fange einfach oben an. Zug United schlägt Vasa 7 zu 1. Ja, ja. für Zug glaube ich wichtiger Sieg. Gut hat man den geholt. Für Vasa schade holt man bezug Zug nicht mehr. Wobei, wenn ich auf die Abbauung schaue, hätte ich standes gemäss von der diese Saison.
1: Ja, klar. Also gerade so ein Vasa, ja, Vasa bleibt blass und sie müssen diesen Match gewinnen. Ich traue mich gleich jetzt in, in diesem speziellen Fall gleich schon mal auszuschauen auf den Sonntag, wo ja dann Vasa zu Hause gegen Dreadhands und Svinti einen Punkt könnte abstauben könnte, der dann noch einer überrascht. Respektiv, wenn man Dreadhands anschaut, wo sie auf der Tabelle stehen, dann überrascht es wiederum nicht. Aber ja, also eben gerade bei Zug Vasa ist das wie eine klare Sache,
2: oder? Absolut. Was auch eine klare Sache ist, war, wo wir sicher dann auch noch darüber reden, ist Lauper gegen die Raiders 7 zu 1. Die Lauperinnen, die dort ja, auch da gemäss ihrer bisherigen Saisonleistung die Punkte holen. Gehen in dem Sinne verdienten Sieg. Ich möchte aber nicht mehr darüber mhm. reden, werden wir dann auch mit Lisa genau noch anschauen.
1: Und dann, dann eben noch eine tread die gegen Piranha verliert. Mit 1 zu 5. <lacht> es, es, ja, jetzt sagen wir mal durchzogenes Wochenende für die Red Dance, würde ich, ich ganz klar anstreichen. Also, ja, können, ich habe
2: auch gesagt, dass ich glaube, die Ambitionen sind gewachsen. Also eigentlich ja. sollte man gegen Piranha, so wie Piranha im Moment zu wege ist, sollte man dort mindestens einen Punkt mitholen. Mhm. Ja, und gerade
1: also mit dem achten Platz im Zwischenklassement kann man und muss man nicht zufrieden sein, was die Red Dance sagt.
2: Stimme dir voll zu. Dann, im Berner Derby, hat das Korps, die drei Punkte, souverän kann man glaub, sagen, mitgenommen. Ähm, und dort nicht, nicht, wie soll ich sagen, doch, es ist, Jetzt habe ich komplett den Faden verloren, was ich wollte <lacht> sagen. Das Korps ja, ist, glaube gleich, kann man sagen, eine Arbeitstieg. Oder ja, ist, ich glaube, so wie, wie, wie BO, und da gebe ich gleich auch schon einen kleinen Teaser auch wieder auf den Sonntag, aber es ist nicht mehr so selbstverständlich mm. geworden, dass man BO einfach schlägt. Und ich glaube, auch für das Korps gilt das.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass, dass BO einfach in der Chancenauswertung ähm, gerade am Samstag unter den Anwartungen geblieben ist. Oder halt, ja, mehr Chancen gehabt hat, als das sie können nutzen können. Und da ja, hat am Schluss das Mitteldrittel den Ausschlag gegeben, oder, wo das Korps das 3-0 verbucht. Sonst das erste und das letzte Drittel sind unentschieden ausgefallen. Und ja, dementsprechend ist man wahrscheinlich dann auch geladen in den Sonntag. Und ich wollte jetzt gar nicht mehr zu viel ähm, aus unserer Sicht einmal darüber verlieren. Wir können das nachher nicht besprechen, aber wenn wir schon bei unentschieden bleiben äh, oder bei unentschieden sind, was das Drittel anbelangt, dann äh, leitet ja an dieser Stelle den Chris ein. Äh, Der Chris alle denen, die irgendwie rund um die WM uns verfolgt haben, die kennen den Chris. Und er ja, hat sich irgendwie für mich in dem Fall ein bisschen zu einem Chats-Fan ähm, etabliert oder so. Hätte <lacht> <lacht> ich aber er... das gerne gehört. <lacht> ja, ich weiss es auch nicht. Aber auf jeden Fall hat er die zwei Matches verfolgt und hat uns da, äh, ich sage schon fast, staubtrockene Analyse aufgenommen.
0: Hallo, it's me again. Ich habe das Wochenende ein bisschen auf. Chats geschaut und bricht euch jetzt gerne ein bisschen von diesen beiden Spielen. Es ist relativ schnell verzählt leider, weil Runde Nummer 7 hat man gegen Wizards spielen spielen, und zwar auswärts aus chat Sicht. Auf das Spiel habe ich eigentlich blankt, aber es ist ziemlich langweilig muss ich ehrlich sagen. Ich kann das eigentlich aktiv verfolgen, habe dann aber ab dem zweiten Drittel angefangen, Sachen nebendran zu machen, weil das erste Drittel ist 0-0 ausgegangen, beide Teams ein bisschen energielos gewirkt, irgendwie ein bisschen langweilig zum zuschauen. Im zweiten Drittel hat es ein 1-1 rausgeschaut und im dritten Drittel haben die Jets noch können. Aber so richtig Spannung ist auch nicht aufgekommen, obwohl es eigentlich unentscheidig war die ganze Zeit. Es war ein bisschen ein komisches Spiel, für, wenn man die Tabellen betrachtet zwischen den beiden Spielen. Kann vielleicht damit zu tun dass beide Teams nicht wollen, verlieren die Jets konnten Sieg dann aber noch heine. Verloren haben sie dann erst am Sonntag. Am Sonntag bin ich dann in die Halle gegangen. In den leider erst am zweiten Drittel, weil ich selber noch ein Match hatte. Und dann ist bereits 2-0 gestanden, wo ich gekommen bin für BO. Und BO hat dann dort weitergemacht, wo es so wahrscheinlich aufgehört haben im ersten Drittel. Es ist gerade losgegangen. Komisch angepfiffen war, ist bereits 3-0 gestanden, dann 4-0, dann 5-0. Und so ist man dann in die zweite Drittelspause. Also die Jets haben da wirklich gar nichts angekriegt, was ähm, Verteidigung anbelangt. Und vorne sind es ungefährlich gewesen. Ist ein bisschen speziell gewesen. Man hat Abschlüsse genommen, wo man ja, wo wirklich einfach nicht gefährlich sind. Und wenn man mal gefährliche Abschlüsse hat, irgendwie ein 1 gegen dann hat man sie dann nicht gemacht. Auch das ist etwas, wo ich jetzt nicht viel gesehen habe bei den Jets. Und vor allem die Ungefährlichkeit ist ein bisschen besorgniserregend als ähm, Jets-Fan. Und im dritten Drittel ist es dann nicht besser geworden. Man hat sich äh, ja, dann gerade noch 6 und 7-0 eingefangen und dann gefunden, gut. Jetzt nimmt man äh, den Goali raus. Ich bin nicht sicher, ob 7-0 bereits gefallen ist mit ins leere Goal. Das kann gut sein. Äh, man hat nämlich gerade anfangs drittes Drittel dann gefunden, gut, man macht eins auf Schweizer Nation und nimmt den Goali raus hat er es dann gemacht, mit äh, nicht so grossem Erfolg, weil wirklich gefährlicher ist wie es trotzdem nicht geworden. Man hat zwar immer den Ball sehr gut können laufen lassen und gut wieder zurückgeholt, das muss man äh, lassen, aber richtig, richtig gefährlich geworden, so wie es eigentlich sollte sein. Beim 6 gegen 5 ist es dann nicht geworden. Fall hat man dann, ich glaube 7-0 war ein Emptinator gewesen, hat man dann äh, 7-1 und 7-2 können schiessen das waren gute gsi aber sie sind wie auch die Spaten. Das 1-7 kam in der 45. und das 2-7 in der 49. Und dann hat es nochmal ein leeres leere Goal gegeben. Und damit war dann die Sache auch gegessen. Man kann da wirklich sagen, Bo hat die Chats vorgeführt. Muss man leider so anerkennen. Und ein komisches Zeichen, das die da ja, das Wochenende ausgesendet haben. Am Samstag nicht überzeugt und am Sonntag richtig schlecht gespielt, muss man leider sogar sagen.
2: <lacht> Staubtrocken mit der Sand in <lacht> Katar, hat er das analysiert. <lacht> hey, wunderbar. Ähm, unser Aussen Reporter in Klote. Ja, auf das erste Spiel möchte ich kurz eingehen, Manu. Ja, ich glaube, dort kann man ein bisschen von einem Arbeitssieg reden, aus meiner Sicht. Am Schluss Chats holen drei Punkte. Es ist kein schönes Spiel gewesen. Das glaube ich an, äh, Chris. Und für Chats-Fans sicher nicht cool gewesen. Aber, ähm, am Schluss ist der Punkt diskussionslos. Also, ich glaube, da möchte ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Und, ja, das zweite Spiel, habe ich auch ein paar Fragen gezeigt. Oder finde ich es noch schwierig? Ich glaube, die Leistung der Chats an einem Spiel festzumachen, ist sehr schwierig. Ausrutscher gibt es immer mal wieder. Ich weiß nicht, wie siehst du siehst, Manu. Also ich habe zuerst gemeint, ich
1: lese das Resultat falsch. <lacht> <lacht> Weil ja, also dass erstens B.O. gewinnt und zweitens ganz so deutlich. Das sind wie zwei Sachen, wo ich so denke, ja, und dann noch auswärts, drittens. Wo, wo man einfach schlicht und einfach nicht so kann erwarten. Ich meine, jetzt das nächste Woche, wenn Chats auswärts spielen gegen PO, äh, dann ja. Dann ist Beo daheim und so, und dann ist es nochmal etwas
2: anderes. Aber, ja. Ich glaube, also was, was, was ich gleich noch rausstreichen möchte, ich möchte in dem Sinne gar nicht so fest über Chats über reden. Mm. Kann mal passieren. Ich glaube, jede Top-Mannschaft zieht da mal einen schlechten Tag ein. Ich glaube, ich werde viel mehr die gute und Top-Leistung ja. von, von Beo rausstreichen. Also, so wie Christopher erzählt. Und, aber ich glaube, es ist wie eine Bestätigung, eine erste kleine Krönung einer Saison, die sonst mm -hmm. schon sehr gut ist für Bo-Verhältnis und ja darum an also der ja einfach Gratulation hat man dass sie gegen Jets kann fahren und es macht die Liga einfach nur noch spannender ja also, voll und, top, ja, und ich glaube also wenn du nach zwei Drittel
1: also respektiv nach zwei Drittel und ein paar gespielten Minuten sechs respektiv sieben null führst gegen der Liga Krösus von der letzten Jahr dann ja, dann kannst du schon mal schnell, glaube ich, auf die Schulter klopfen. Und, also, das, das tönt auch nach einer brutalen Effizienz, wo sie wie an den Tag geleitet haben. Wo ihnen eben vielleicht am Samstag ein bisschen gefällt hat. Und dann, ja, am Sonntag sind sie belohnt worden dafür. Und, äh, eben. Da kann man jetzt noch groß darüber philosophieren. Ich bin gespannt, wie, wie das in der nächsten Runde wird ausgesehen auf beiden Seiten. Und wenn ich noch schnell Bezug nehmen darf auf den samstag -Match. Also, ich werde auch nicht vergessen, was die Wizards denn am Sonntag gezeigt haben. Ebenfalls auswärts gegen Piranha, wo sie Piranha 7-4 wo man, ehrlich gesagt, auch nicht so kann
2: erwarten. Weil... Nein. Gut, also ja, es passt ein bisschen zur Saison von Piranha, also das kann man sicher sagen. Es ist in dem Sinne nicht erstaunlich, dass Piranha da verliert und auf dem sechsten Rang nach diesen Rundinen rangiert. Äh, ja, ist einfach bisher ein bisschen Saison cool, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja und eben auf der
1: anderen Seite weiß auch nicht, was da die Wizards noch werden zeigen nach dem Monat Pause. Ähm, ja. Also eben, es ist, es ist, wie wir vor einer Woche schon gesagt haben, es ist ein bisschen schwierig, das Ganze einzuordnen, vielleicht an der jetzigen Stelle. Weil wir wie, jetzt haben wir zwei Runden gesehen, jetzt haben wir ein Wochenende gesehen. Ähm, in einer Woche wird das vielleicht schon ein bisschen einfacher sein. Wir ähm, meinen auch, eben, vorhin schon mal erwähnt, Red Hands, wo ganz knapp gegen ein Vasa gewinnen. Vasa, wo doch auf ihren vier Punkte hockt am, am Schluss von der Tabelle, noch hinter ähm, DBR, den Floorball Riders, ja ähm, da haben wir doch drei enge Partien gesehen von,
2: von drei Mannschaften, die sonst
1: recht top sind oder top
2: gsi absolut und das andere Top Team, wo, wo sehr deutlich gewonnen hat am äh, Sonntag ist die gegen UAC Laupen. Dort hat die eigentlich ein bisschen engeres erwartet, Manu. Mhm. Ja ich auch. Vor allem wenn man ja
1: Tabellen betrachtet und sieht, dass Laupen doch Viertisch, aktuell, ein Punkt hinter Zug. Also, da ist schon Spannung um Weil, auch oben, ich meine, das Korps, der praktisch zu den Chats, Jets. Jets noch ein Punkt vor dem Korps. Hinten Zug und Laupen, die sich um den dritten Platz duellieren, finde ich ganz spannend. Weil, das sind beides
2: Teams, wo sonst im unteren, in der unteren Hälfte sind von den Playoff-Plätzen. Also ja, also ich muss dort wirklich sagen, also ich habe richtig Freude ja. laufen und B.O. Also ich finde das so spannend und so eine coole Entwicklung in der Liga von der Frauen, dass die dort in der vorderen Hälfte mitspielen. das ist mhm. großartig und das ein sehr schönes Zeichen. Ja, und dann aber gleich,
1: ja, ähm, und da und damit, wo die jetzt langsam aber sicher. Ich hoffe, du bist einig mit mir, unseren heutigen Gast einleiten. Ähm, die Floorball Riders, die dann am Sonntag doch nochmal ein 7 zu 1 einfangen. Ähm, eine rechte Schlappe im nachher Schlusszeichen. Aber ich glaube, da kann uns Lisa Deveno geben. Ähm, Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Das werden wir dann später besser in Erfahrung bringen. Ähm, ja, Uns da beantworten oder aus der Sicht von einer Spielerin auch berichten können. Ähm, ja, wie da die Situation ist, vielleicht auf der unteren Hälfte von der Tabelle. Und ja, darum wollte ich da gar nicht mehr zu viel Wort verlieren, sondern Sie bei uns herzlich willkommen heißen Ja, und jetzt von wir Sie da bei uns live hat Lisa Devenange, wenn ich mir jetzt gerade äh, belehren, habe, belehren lassen habe. Herzlich willkommen.
3: Danke vielmals und äh, sehr gute Aussprache, muss ich sagen. Also...
1: <lacht> Ist denn das äh, C France? Westschweiz?
3: Das ist aus der Westschweiz, ja. Okay. Also ist, äh, mein Vater ist von dort und äh, ist vor mehreren Jahrzehnten auf Zürich gekommen. Dann äh, ist er danach geblieben.
1: Aber ich nehme an, gerade im Raum Zürich wirst du das andere auch noch viel hören, oder nicht? «Devenuge» oder so. Ich
3: höre okay. jedes einzelne. Äh, verschiedenste <lacht> Varianten, die ich dir kann vorstellen vorstelle. <lacht> Auch unser Speaker kann es noch nicht nach äh, meiner, jetzt bin ich gedacht, es ist auch schon wieder weiter, er kann es immer noch nicht, ich sage es ihm immer wieder, aber.
1: Was haben mich sie auf Nummern? <lacht> <lacht> Oder einfach, er könnte sich sie ja einfach machen. Lisa D.
2: und fertig. <lacht>
1: Wäre so. ich auch verstanden.
2: <lacht> das würde aber nicht wie so ihre Gratiszeitung tönen. Lisa D. Ich habe dann vorgeschossen, genau. oder?
3: So blickseitig <lacht> irgendwie, ja. Ja, genau.
2: genau. <lacht> yes. Ja,
1: äh, Lisa, wir haben vorhin gerade äh, die, die Doppelrunde auseinandergenommen, ähm, wo ja, jetzt ziemlich ernüchternd aussieht aus, aus Sicht von der, von der Riders. Äh, zweimal ein 7 zu 1. Ja, wie, wie, wie siehst du das, die zwei Matches an diesem Wochenende?
3: Ja, sind sicher nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gewusst, es wird schwer. Es ist klar, wir sehen, wo Laub in der Tabelle steht. Da haben wir gewusst, sie sind so also recht gut dran. Ähm, aber ich muss einfach sagen, wir haben sehr viele halt kleine Fehler drin. Gehabt. Ich meine, jetzt, offensiv haben wir nicht zu viel Stand gebracht. Wir haben sofort den Ball wieder verloren. So. Und ja, wir haben halt einfach viel dumme Gold zu lassen. Ich glaube, das Resultat teilweise ist fast ein bisschen zu hart. Also wenn man die einzelnen Drittel anschaut, sind eigentlich vier von diesen sechs Dritteln eigentlich okay. Und meistens einfach bei einem innerhalb von ein paar Minuten ist es abgesackt. Darum, ja, ja, nicht optimal.
2: Ja, das nehme ich gerade beim ersten Spiel, oder? In einem Mann war sehr, sehr schwierig schon nach dem ersten Drittel nur zu vier hinger. Das ist mental enorm schwierig. Nehme ich an, er ins Zweite, Dritte, Dritte zu gehen?
3: Ja, vor allem sind wir eigentlich lange recht gut dran. Also mit dem 1:0 0 haben, wir ja hinten gewesen, lang. Und dann innerhalb wirklich von ein paar Minuten haben wir drei Goal bekommen. Das war sicher nicht einfach. Gewesen. Ich sage jetzt, für mich... Mich macht das eigentlich meistens nur noch mehr... Hässig und motiviert, um eigentlich wieder aufs Feld zu gehen. Und wieder alles zu gehen. Aber... Ähm, Nein, wir sind sicher gegangen, aber ich habe gesagt, hey, sorry, das geht nicht, das können wir nicht so stahlen. Wir, wir müssen zeigen, was wir geschafft haben und wir müssen zeigen, was wir können, weil wir wissen, dass wir können es. Wir haben es auch schon gezeigt gegen andere Teams, aber, ähm, ja, hat irgendwie nicht wollen heute.
1: Ja, und, und ihr habt es auch schon gezeigt gegen, gegen Laupen, auch schon in, der, in den ACA oben. Und ich meine, das, das ist dann nochmal eine andere Stufe. Ähm, Riders gegen Laupen, das ist schon eine lange. Fede, das Zürich-Oberland-Derby und so. Und ja, dann, dann glaube ich, dann ist es auch nochmal eine andere Niederlage, wie dann vielleicht das 7 zu 1 gegen Zug am Sonntag, oder? Wenn man gerade gegen den Rival, gegen den Erzrival, wo man schon das Aufstiegsspiel und Aufstiegsplayoff playoff und alles ähm, Erdenkliche gespielt hat, so deftig verliert, oder?
3: Ja, sicher, dass das immer noch prima mehr weh, das ist klar aber äh, wir haben noch mal ein Spiel, wir am Start noch aus und dann äh, werde ich sicher alles dran setzen, dass wir da als Sieger vom Platz gehen.
2: Wie mühsam ist es denn gewesen, weil die Zug United ja zwei A-Mannschaften muss unterbringen, hat ja schon am um gestartet, wie mühsam ist es das dann gewesen, ähm, ist nicht am Morgen früh, aber gleich bei Zeiten auf auf Zugreisen, sich da wieder zu motivieren, ist das etwas, was dir einfach fällt, oder?
3: Rein motivationsmäßig fällt es mir nicht schwer. Bei mir war es wirklich mehr Aufstehen wieder Aufstehen. So also, früher. Ich bin dann um 9 Uhr aufgewacht und war okay, zuerst schon ein bisschen verwirrt. Gewesen, so, hä, wieso bin ich jetzt schon wieder wach? Und, ah ja, ich muss ja schon wieder gehen. Und, aber, ähm, wir haben auch schon früher müssen gehen und das Spiel angesetzt und, Klar ist es speziell, so früher spielt es Es ist sich schon eher gewöhnt, dass man dann erst ab um 6 Uhr so etwas hat. Aber ich sage jetzt rein für mich, habe ich nicht das Gefühl, dass es einen grossen Unterschied macht.
1: Mhm. Und ja, nachher ist ja dann, sagen wir mal, am 3, wo die meisten anderen Spiele noch nicht einmal gestartet haben, eigentlich dann so eine Niederlage auch schon wieder festgestanden. Ähm, und ja, dann ist eigentlich das Wochenende gelaufen, oder wie? Was, was macht man am um, 3 nach äh, zwei Niederlagen aus, als, als Floorball Riders Zug in der Stadt?
3: Äh, ja, <lacht> das habe mal wieder rum und runter also Ich habe mich zuerst, auch ich war schon sehr enttäuscht. Gewesen, auch. Ich hatte auch nicht meine beste Leistung. Jetzt gehabt. Und ich habe dann eigentlich ziemlich probiert, sobald wie möglich dann aus der Halle rauszukommen habe dann noch eine Kollegin nach Hause gefahren und bin dann eigentlich nachher zu meinen Eltern ähm, zu Nacht essen, weil es ist eigentlich immer eine, für mich eine gute Ablenkung. Klar, sie fragen zu schnell, so hey, ja, wieso und wie und wo. Oder kann ich sagen, hey, ich will nicht drüber reden, ich will etwas anderes reden. Und mhm. dann ist eigentlich das auch wieder gegessen, dann geht es um ein anderes Zeug und dann kann ich es wieder so ein bisschen abhaken und dann am Montag ist ja dann schon wieder Training am Mix. Ich mhm. eigentlich so wieder ready sein.
2: Jetzt ist es auch noch klar, ja, es ist zu 7 in der Lage klar, ist mir dann, ein ist mir da hässig. was ist da gleich ein, ein, ein bisschen mitgenommen. Was sind so Punkt wo die, die da hässig machen nach so einem Spiel?
3: Größtenteils macht es mich, also allererst bin ich mir meistens mal hässig auf mich selber, weil ich habe dumme Fehler wieder gemacht, wo ich, ich weiß wenn ich nicht darf machen darf, gerade mit äh, ein bisschen blöd anstechen eine auf der Seite, dann überläuft sie mich. Ähm, auch meine Pässe, weil ich auf meiner Position hinein eigentlich als Point wirklich so Spielaufbau muss machen, Da ist wirklich Katastrophenpässe von der Qualität her gespielt habe. Und dann, ja, wenn ich einfach sehe, wie viele kleine Sachen vom System her oder die wir einfach nicht konsequent gemacht haben, wo man einen Schritt sind und vielleicht zu wenig kommuniziert haben, sind alles so kleine Sachen, die sich wo Nicht wenn haben. ich denke, wenn, wenn wir das richtig gemacht haben und konsequent gemacht hätten, hätte es auch also sicher schon mal ganz anders ausgehen hätte es auch anders herauskommen können. Mhm.
1: Und was, was, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, oder auch vor einer Woche bei unserem, bei unserem Ausblick gerade auf diese Runde, ich meine, ihr Frauen, ihr habt jetzt doch einen Monat lang nicht gespielt. Einen Monat lang eigentlich keine Spielpraxis gehabt. Ähm, äh, was haben ihr so gemacht in diesem Monat? Ich meine, das ist ja schon fast wieder eine neue Saison, die irgendwie anfängt. Also.
3: Ja, das ist wirklich fast eine neue Saison, das stimmt. <lacht> Nein, wir haben, ähm, wir haben hier in der ersten Woche, wo Pause wir pausen konnten, uns am Freitag mal frei gehabt, Einfach auch zum Kopflüfter und alles. Und sonst haben wir eigentlich, rein vom Pensum, genau gleich weiter trainiert, wie bevor er ähm, nicht jetzt die Gegner oder uns analysiert, sondern mehr im in, in Spiel, in den Übungen, geschaut, hey, dass wir die Laufwege noch mehr Intus haben, die wir haben wollen. Sicher auch halt die Intensität ein bisschen oder? Wenn das Spiel am Wochenende entfällt, ist es schnell bisschen, das ist okay, mhm. verlangsamt. Mhm. Und für mich war es sicher nicht optimal, gewesen, weil ich bin dann noch ganze Woche noch krank gsi bin jetzt immer noch etwas am aus dem drum ja also für mich ich muss da schon einiges wieder ein aufholen wo jetzt ein abhanden cho isch
2: ist da hat man noch Testspiele organisiert oder so oder hat man wirklich noch trainiert
3: äh, ne, also jetzt, nein wir haben jetzt kein Testspiel gehabt es also ist nicht äh, aufgegangen aber äh, wir spielen sehr viel intern mit vier Linien gegeneinander ja. Auch mit äh, internen Challenges so geht. Oder eben, da so, geht schon bei mir Einschissen, dass Challenges so untereinander machst, wenn es dann heisst, die, die, die mehr Goal hat, die gewinnt, die Leute muss zu machen. Da, ich glaube, da will keiner verlieren. <lacht> Aber ja, klar, es braucht schon auch sehr viel eigene Disziplin und auch Wille um über die lange Pause eigentlich auch die Qualität und Intensität hoch
2: Jetzt sind wir doch auch noch kurz schnell ein bisschen zurückgeschaut, über die Pause hinweg. Ähm, mir bei Starting 6 Mann noch immer an mich erinnern, wir, wir haben immer wieder über die Riders diskutiert und müssen sagen, sie sind eigentlich nicht dran, ihr seid noch dran, aber gleich fällt es oft und dann resultieren gleich nur die 5 Punkte nach diesem Spiel. Wie siehst du das, Lisa?
3: Ja, da hast du vollkommen recht. Wir sind wirklich oft mega nicht dran. Zumindest bis jetzt habe ich das Gefühl, in der Heimspiel können wir irgendwie viel besser das abrufen, was wir können eigentlich können. Also es fällt uns im Moment irgendwie für Auswärtsspielen noch ein schwerer. Aus welchem Grund auch immer, das kann ich mir auch noch nicht ganz erklären. Ja, es ist, weißt, ich kann es auch nicht ganz so etwas festmachen, vielleicht ich liegt es dann auch noch ein bisschen daran, dass wir gerade die engen Spiele teilweise, dass wir eher bis jetzt immer einem Nachsehen haben, oder zum größeren Teil und dadurch, dass wir so viel Erfahrung mit so Spielen dann teilweise fehlen. Und klar, wir sind auch ein sehr junges Team jetzt wieder. Also, wir sind ja mhm. genau noch 16, die irgendwie etwas mit 19 im Jahrgang haben. Der Rest ist alles 2000 und drüber. Mhm. Und ähm, die müssen jetzt auch sehr schwierige Erfahrungen sammeln und kommen. So. Aber ich glaube, jetzt sind so richtig alle motiviert. Also, am Montag hat man eigentlich nicht von irgendeinem Blues wieder gemerkt, dass alle so ein bisschen im Down gsi sind, sondern wirklich eher so, hey, jetzt erst recht mhm. und jetzt müssen wir das auspacken, was wir können und jeder muss auch ihre eigene Nase nehmen und das
0: machen.
1: Ja, und, und eben das, was Michael jetzt vorhin auch schon angesprochen hat und das, was du ansprichst, eben das auch, dass man zu Hause, äh, gute Auftritte heranleiht. Äh, Gegen Piranha, glaube ich, im zweiten äh, Saisonspiel ist es gewesen, wo man zwei Drittel sehr Gut kann mithalten, wirklich so unentschieden kann behalten. Ähm, gegen Vasa, gegen den Aufsteiger, wo man knapp verliert, auswärts, dann aber wiederum gegen, äh, gegen Dreadnets nach Verlängerung, glaub, verliert.
3: Ja. Nein, haben wir gewonnen. Hey,
1: ja. Ja. Und, und dann gleichzeitig nachher in, der, in der nächsten Runde gegen BO der BO, wo ja jetzt das Wochenende überraschend kann man sagen Chats geschlagen haben. Also eigentlich haben die den Meister geschlagen. Äh, <lacht> wenn man es so, so abwälzt, äh, natürlich in zwei verschiedenen Stadien schon von der Saison, aber eben also die Ansprüche der Floorball Riders sind ja schon auch wie von BO und von Laupen sich eben gegen oben zu orientieren und eigentlich nicht ohne sich mit Vasa um den zweitletzten und den letzten Platz zu streiten, oder?
3: Nein, das hast du ganz recht, das ist gar nicht unser Anspruch. Ähm, wir haben das anfangs zusammen angeschaut, auch mit den Punkten im Vergleich, die wir letztes Jahr hatten. Wir haben gesagt, eigentlich unser Ziel war, dass wir das egalisieren können, wenn nicht sogar mehr Punkte holen. Das bedingt genau, dass wir eben Teams wie Zug oder Laufen, B.O. vielleicht sogar Wizards ab und äh, können schlagen können. Wir sind noch nicht ganz jetzt auf dem Zielweg, wo, wo wir uns eigentlich gesetzt haben. Aber wir werden sicher alles daran setzen, dass wir das können, äh, wieder gut machen
2: Wie wichtig ist da, dass das eben ältere Spielerinnen, wie auch du da Verantwortung übernehmen, dass auch Motivation hoch bleibt in so einem jungen Kader?
3: Sicher auch sehr wichtig. Also ich glaube, ich bin immer die, die rumschreit in der Halle, im Sinne von die Leute anpushen, <lacht> das ist völlig mies. Also das mache ich immer, jedem Training, jedem Einschüssen. Und es ist sicher auch so, dass wir mit, halt einfach mit einem guten Beispiel voran gehen Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt mit extra noch mehr machen, um die Jungen zu motivieren, weil das haben wir genug von den Jungen da, die, die hungrig sind, die das zeigen, wie gerade eine Vicky Martina Kova, die geht jedes Mal, ich weiß ich wie viel, die ruft manchmal noch fast mehr aus als ich, wenn es nicht läuft. Und ja, ich glaube, das müssen wir jetzt einfach als ein Team mehr können, noch mehr zur Identität machen, oder? Dass wir das noch mehr nach außen bringen und dann in unsere Leistungen ummünzen.
2: Mhm. Eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle und die mich auch bei euch sehr interessiert. Wie würdest du dein Team charakterisieren? Was macht Forball Riders aus?
3: Ich glaube, das erste Wort, das wir seit Jahren immer brauchen, ist, wir sind eine Familie. Das ist nicht nur unser Team, das ist der ganze Verein. Das ist wirklich... Äh, das habe ich so noch nie erlebt hatte, vorher, dass wirklich jeder macht für jeden, jeder geht für jeden. Das beinhaltet natürlich auch kleine Streitereien, wie es halt auch in der Familie gibt, aber man löst das wieder miteinander. Und das Zweite, was ich euch sage, ist sicher, wir sind äh, Kampf, Kampfgeist. Das ist so, nie aufzugehen, einfach weitermachen, dreingehen, wenn es wehtut, bis zum Umkehren. eigentlich. Das sind so die zwei Wörter, die ich jetzt für unser Team benötigen
1: Ja, ich glaube, das sieht man ja auch in dem, wenn du ja schilderisch, hey, am Montagabend ist keine Katerstimmung rum, man steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern man geht wieder, man fightet wieder und ich glaube ja, auch das Challenge, was du da sprichst, spricht ja dann auch von einem guten Konkurrenzkampf im Team, weil ja eigentlich in Fall jede der der Platz wo haben, irgendeinen von den ersten drei Blick, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist, äh, und das hoffe ich auch, dass das jede... Ich nehme jetzt an, das ist bei jeder so. Ich kann nicht bei jeder in den Kopf hineinschauen. aber so, wenn ich das mitbekomme, ist das sicher so, dass jede will spielen. Ähm und da braucht es einfach, dass man ähm, den Kampf an den Tag legt und jedem Training zeigt. Und wir, haben, wir haben das auch ganz klar gesagt, hey, im Training kommst und du zeigst, was du kannst. Wenn du für dieses Wochenende nicht lange hey, dann hast du die nächste Woche und dann musst du genau wieder gehen. Und das sage ich auch den Jungen immer wieder. Weil ich weiß wie es ist. Ich bin Sechs Jahre lang habe ich mehr pänklet das gespielt und habe weitergemacht. Und ich habe wenn ihr es wirklich wollt, dann wir, wir müsst einfach genau so weitermachen. Und sie beweisen es von Woche zu Woche wieder. Ich finde jetzt gerade dieses Wochenende für mich die beste. Ähm, Beispiel war der Rina Domfeld. Gewesen. Sie hat am Samstag nicht gespielt mit transcript: mhm. und ich habe ihr gesagt: Hey, mach weiter, Camp, bitte, du machst das super. Und dann kommt sie am Sonntag und schießt so das ein einzige Gold gegen Zug. Und dann habe ich gesagt: Genau das meine ich, genau so. Und ich glaube, das kann uns noch recht viel Freude bereiten, wenn da alle so mit sind.
2: Mhm. Jetzt nach dem äh, tristen Weekend steht Göpp Viertelfinal an für euch. Schon ein Highlight jetzt für euch, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir die zu Hause spielen dürfen. Das ist mega cool. vorheimische Fans, die lassen sich immer das Beste einfallen. Wir haben unsere Trümmer da. Und dann ist immer ein mega Gaudi in dieser Halle. mega stimmig, es ist mega laut. Und ich freue mich auch mega drauf.
1: Und, und ja, gerade der Gep in dieser Saison schreibt ja sowieso seine eigenen Geschichten, oder?
3: Ja, ich schon ein bisschen behaupten. Also, also, ich glaube, wir haben schon lange einen neuen Gegner gewinnt. Wir haben immer die gleiche in der Zulösung bekommen. Mit den Wizards haben wir einen neuen Gegner bekommen. Wir haben schon sie gespielt. Und äh, haben die auch verloren. Und da haben wir sicher eine Rechnung offen.
1: Mhm. Ja, und eben es gleich braucht jetzt gegen
2: die ah, Wizards? Sorry.
3: sorry. <lacht> ich sage mir, es braucht alles, was wir haben. Also, jeder auch jeder Grab Gramm irgendwie von Kraft, wo wir haben, jeder Tropfen Herzblut, alles, von jeder Einzelne. Weil wir leben davon, dass wir das als Team machen können. Und nicht, wir sind nicht abhängig von ein, zwei Starspielerinnen, die haben wir nicht. Aber ich glaube, die geschlossene Teamleistung, die brauchen wir. Und dann einfach von der ersten bis zu der letzten Sekunde gehen.
1: Mhm. Ja, und eben, ähm, wie gesagt, in der, in der Saison läuft es nicht im Liga-Alltag, läuft es jetzt vielleicht nicht so, wie man sich's immer wieder wünschen Und dann ist ja genau, gerade für einen Verein, wie wir sind, ja, so ein Cup ja auch eine Chance. Eben, ähm, vorhin schon angesprochen, Piranha ist draussen, Corps sind draussen. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, und das haben wir vorhin schon leicht besprochen, die Jets haben jetzt auch nicht gerade das Licht äh, platt gegen, gegen BO ähm, nach so einer Niederlage am letzten Wochenende. Und dann ja, kann ja im Prinzip alles passieren, eben wie, wie schon angesprochen. Und dann heisst es ja wahrscheinlich jetzt auch eher, hey, easy, die Liga, das vergessen wir jetzt einmal und richtet uns vollkommen auf, auf die Wizards und auf den Gap aus.
3: Ja, also wir haben jetzt, noch gar, wir haben jetzt morgen auch noch Videoanalysen und so ein bisschen Einstimmung aufs Wochenende. Ich nehme an, sicher der Gap wird ein grossen Punkt von dem Sie. Und ich meine, die haben es auch schon bewiesen, dass man im Gap final kann ziehen. sie. Sie waren im 15. Jahrhundert. Äh, sie sind Zweite im Cup fort sind abgestiegen in den Also Ich glaube, für Überraschungen sind wir gut. Und ich glaube, es wäre wieder mal an der Zeit. Ist das doch schon ein bisschen länger her. <lacht>
2: <lacht> dann geht es am, am Sonntag im Liga-Alltag weiter. Dann dürft ihr auch wieder reisen ähm, zu den Corps. Wie verbringen ihr aber die Zeit im Bus?
3: Ja, es ist sehr okay. unterschiedlich. Ich Kopfhörer drauf und schlafe. Ähm, <lacht> das ist meistens, wir machen meistens so auf halber Fahrt noch schnell eine Pause vor einer Raststätte. Dann hole ich mir meistens noch einen Kaffee oder so. Und dann ist eigentlich für mich so ein bisschen die Einstimmung mit der Musik auf den Ohren, weil dann nicht mehr schlafen wird. Ja, es hat viel, halt, wir haben noch viele Schüler und Studenten, die sind dann oft auch noch Sachen für Tunia am Erledigen. Aber ähm, ja, es ist so, jeder macht, so das, was er braucht und das, was er will. Bei ist es werden teilweise auch Spiele noch gespielt, so in der hinteren Reihe. Und dann äh, ja, sind die Gasfahrten dann doch am schneller rum, als man <lacht> am Anfang das Gefühl hat
1: Aus dem einen Total ist andere, oder?
3: Ja, wirklich. <lacht>
1: <lacht> einmal, einmal quer durch die halbe Schweiz
3: du bist weniger schlimm als noch in der NLB da haben wir teilweise auf ja äh, müssen. das ist dann schon ein bisschen länger von dem her genieße ich eigentlich Erik Garfahrt wo wir jetzt mit dem Team haben sie sind erstens kürzer und ich finde es schon noch besser als wenn man allein mit dem Auto muss anfahren
2: <lacht> ja voll Was, wie schaust du auf das Spiel gegen das Corps? in IMA schon noch ein schwieriges Spiel, das Korps, doch auch mit viel Selbstvertrauen weg, schon seit einigen Jahren. Ähm, wie geht man da rein als Riders? Äh,
3: äh, Michael,
2: ja. Ja, jetzt bin ich <lacht> gerade weg. Gewesen. Jetzt bin ich weg. Hi. Wir <lacht> haben da heute ein bisschen mit Internetproblemen zu <lacht> ja, kämpfen: der Mann und ich. <lacht> <lacht> Darum äh, ist es spannend, spannendes Erlebnis, uns hier zuzuhören. Ähm, ich habe gefragt. Aber Corps eine Mannschaft, die doch viel Selbstvertrauen mitbringt, und schon seit einigen Jahren jetzt vorne mitspielt. Wie geht mir da in das Spiel als Riders, was was wir im League Alltag im Moment nicht so läuft?
3: Also ich freue mich extrem immer auf dieses Spiel, ähm, weil klar, sie sind weiter vorne, wir sind der Underdog. Ich halte das eigentlich noch gern, weil schlussendlich mich nicht verlieren, sagen wir es mal so blöd gesagt. Ähm, und klar, es wird hart, aber es ist für mich, finde ich, immer so ein guter Gradmesser auch, wo, dass man steht, zum zu der Spitzen eigentlich von der Tabelle und meistens geht es in diesen Spielen auch ein bisschen härter und her Ja, sie haben schnelle Spielerinnen, sie sind sehr gute Spielerinnen, da müssen wir mega wach sein. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade... Es wird sicher sehr schwer, aber äh, ich glaube schon, dass wir da dann ein bisschen nervig sind.
1: <lacht> ja, ich meine eben, ihr, ihr orientiert, also beide Mannschaften orientieren sich ein bisschen an einem anderen Ort von der Tabelle. Ähm, gleichzeitig gilt es für, für das Corps ja schon auch, ja, euch nicht zu unterschätzen. Ähm, und, und ja, für euch ist es ihr, ihr das Potenzial, zu um einer Überraschung zu schaffen, weil, alles andere als, als eine Überraschung, wäre ein Sieg ja nicht. Ähm, und ja, gleichzeitig gesetzt gesetzten Fall ihr schlönt, die Wizards in dem GAP-Viertelfinal, dann sind ihr noch extra motiviert und ähm, das Korps, das schon aus dem GAP ist, ist nochmal eine andere Ausgangslage. Von dem her, ja, ist, ist sicher eine spannende Affische. Ähm, da gebe ich dir sofort recht.
3: Ja, auf jeden Fall. Das wird sicher mega spannend. Das wird sicher sehr anstrengend. Das sind zwei harte spiele Aber äh, ich glaube, ein cooler Suchen und jetzt gerade so für mich irgendwie.
1: Mhm.
3: Und ich lange langsam suchen.
1: Was ich einmal noch Fan bin davon, ist, um ein bisschen noch die Vergangenheit zu beleuchten ähm, von, von unseren Gästen. Äh, du bist ja, du hast schon selber angesprochen, seit acht Jahren bei den Riders. Seit eigentlich. Ähm, erste Mannschaft spielst vor einer U21 bei den Jets bei respektive ja. beim UAC Dietliche. Ähm, wann, wann hat deine Uni-Hockey-Karriere angefangen?
3: Uf, schon lange her. Ähm, ich glaube, warte mal, ich glaub, 2006 habe ich angefangen Uni-Hockey zu spielen. Ähm, und das dort mal noch äh, beim UAC Uster. Da mal noch... Ähm, Nightly-Teams gehabt. Und die haben ja dann irgendwann aufgelöst. Gehabt. Und dann sind wir so eigentlich ähm, nachher, wenn uns dann das Tietliken angehängt
1: mhm. Also eigentlich mit, mit irgendwo zwölf Jungen D-JuniorInnen ja. oder so? Genau, ja. ja. Und dann eigentlich dann gerade auf, auf Grossfeld gewechselt, oder? nach Kleinfeld weiter gespielt? N
3: nein, ich habe eigentlich ich hab bis A-JuniorInnen Kleinfeld gespielt. Mhm. Und dann nachher habe ich in die U21B von die Dütliche gewechselt. Und dann auf die letzte Saison, wenn ich noch U21 hatte, ich spielen konnte hab ich habe ich den Sprung in U21A geschafft. Ja, und sind da eigentlich auf dem Grossfeld.
1: Mhm.
3: Und habe dann mal den Wechsel vom Goal aufs Feld gemacht.
1: <lacht> <lacht> Am Anfang dem Fall noch im Goal geschaut.
3: Genau, ich bin mir schon mega gross. Und dann hat es ja du deckst das Goal gut ab. Können wir brauchen. Und es hat eigentlich noch Spass gemacht dann äh, eigentlich bis Juniorinnen immer noch Goalie gewesen.
2: Und wieso der Wechsel?
3: Ja, irgendwann, irgendwie hat es mir nicht mehr so Spass gemacht. Irgendwie. Und ich habe nämlich eine neue Herausforderung gesucht gehabt. Und ja, ich habe einfach nicht mehr so Lust auf Goalie gehabt. <lacht> <lacht> Und hier in B ist das die Option noch gut möglich gewesen. wir hatten noch eine andere schon gehabt. Und da mit dem Trainer habe ich dann gesagt, du, ich habe nicht mehr so Lust auf Goalie, könnte ich auch das Feld wechseln? Und dann habe ich gefunden, ja, ist gut und zum Glück hat es
1: <lacht> Ja, und dann schlussendlich, ja, nach der U21, ähm, zu, zu DPR, zu den Floorball Riders gewechselt. Was, ist, was hat dich zu dem Wechsel bewogen? Oder ähm, was, was hast du vielleicht auch von dem erhofft?
3: Also sicher ein ausschlaggebender Ding war, ich hätte es wahrscheinlich nicht in der A-Mannschaft in Gerdlicken geschafft da bin ich nicht genug gut gewesen. Und äh, wir haben hier zwei von uns 21 Trainer zu den Radars gewechselt gehabt. und äh, sind dann gedacht, ja, geh doch mal dort in einem Probetraining vorbei, gehen mal schauen. Ähm, ich war an anderen Orten, gewesen, aber irgendwie ja, hat es vom Weg her und auch von den hat mega gut gepasst. Und wir sind dann auch ein ganzes Schwettig, wir waren etwa sechs Leute, gewesen, die von 21 zu den Raiders gewechselt haben. Dann ist auch halt klar, man hat dann schon mehr Leute erkannt und ja, es war schon ein bisschen, ein bisschen wohler. <lacht> mhm.
1: Ja, und dann ja gleich äh, ab und zu schon ein um den Aufstieg gekämpft in, in Nazi-A. Und nachher in einem eine sehr speziellen Frühling, kann man sagen, Mai 2020, dann der Aufstieg geschafft oder ja, vielleicht der, das Glück ein holt oder ähm, so ein bisschen, ja, die belohnt worden wie wie ist das für, für dich auch als Spielerin oder auch für euch als, als ähm, Mannschaft zum wie der Schritt in, in die National zu schaffen aber irgendwie gar nicht darum zu kämpfen
3: ja, es war sehr komisch. Also, es hat ja dann eigentlich vor dem Playoff-Final haben sie es abbrochen Das, das geheißen, hey, fertig. Und da ist eigentlich für uns alle ziemlich eine, kleine, eine kleine Welt wieder zusammengebrochen. Wir sind ja eigentlich, all die Jahre, wo wir die gewesen, sind wir in der NLB waren, jedes Mal im Finale fast gestanden. Oder so eine Serie vor dem Aufstieg. Gewesen. Und dann haben wir gesagt, gut, halt nochmal mal NLB, und haben alles auf das geplant. Und dann ist plötzlich eben die Nachricht gekommen, dass wir aufsteigen Und wir haben dann zuerst nicht so. Also ich bin ganz gewusst, okay, was heisst das Also, okay, cool. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, vielleicht grad, ich weiß dass also ich Kritik geben und so auch, aber ich glaube, es war nicht unverdient, gewesen, weil wir haben in der NLB immer auch vorne mitgespielt, wir haben hier in dieser Saison eigentlich praktisch alles gewonnen gehabt. Und ja, wir haben dann auch gewusst, es wird schwer, weil die Nachricht dann doch auch eigentlich erst gekommen ist, mit ein grosser Teil der Kaderplanung halt auch schon abgeschlossen war. Und ich habe sicher sehr harte Saison, was dann auch geworden ist. Aber ich persönlich habe mich mega darauf gefreut, dass es einfach eine neue Herausforderung war nach so vielen Jahren in der NLB.
2: Und du sagst, es die eine erste Saison in der höchsten Liga. Wie schaust du jetzt zurück auf die zweite Saison? Also letztes Jahr.
3: Ja... Im Vergleich zur ersten Saison habe ich das Gefühl, wir wirklich nochmal halt eine Steigerung machen, was ich mega froh war darum. Es ja, zeigt sich auch schon der Punkt selber. Das hat mm. dann auch, wir haben gewusst, wir können es machen. In der ersten Saison hat es viel noch nicht funktioniert. Wir waren uns nicht das Tempo gewesen, wir waren teilweise nicht fertig gewesen. Und dann in der zweiten Saison haben wir das ein bisschen halt gewusst, wie es läuft. Und, äh, rein von dem her viel besser gesehen klar ist es wir sind lange noch dran gewesen, um irgendwie noch können, so knapp vielleicht neue Playoffs wäre natürlich mega cool gsi aber ähm, ja das dann nicht geklappt hat haben wir gefunden gut die NLA erhalten müssen wir jetzt auf jeden Fall schaffen weil uns macht es allen recht Freude und Spaß in dieser Liga zu spielen darum sichere mhm. ein, ein guter Grundbausteig für die nächsten Jahre dann für die Raiders mhm.
1: Und, und jetzt kann man ja gleich sagen, eben, ähm, jetzt, wir haben das vorhin auch schon besprochen, der Micha und ich, und ja, jetzt auch so ein bisschen im Gespräch schon davon gehabt, die, die, Liga, die zeigt ja wie, dass irgendwie auch, gerade ihr als, als Riders könnt andere Mannschaften, andere Teams schlagen, wo vielleicht dann wiederum sich gegenseitig schlagen, und es ist wie, jetzt aus, aus unserer Perspektive auch ein bisschen zusammengerückt und, und das Nimo hat sich irgendwie ein bisschen angeglichen. Ist das auch die Wahrnehmung jetzt aus, aus deiner Sicht als, als direkt Beteiligte?
3: Ich habe schon das Gefühl, auch oh, jetzt grad jetzt, wenn wir zurücklösen auf das letzte Wochenende, wir haben alle so hey, was ist jetzt los, da schätze ich, wie weit hinten rein. Aber ich finde das find ich auch cool, weil rein auch für uns, mhm. gerade jetzt in der ersten Saison ist man meistens schon, Spiele gegangen, zum Beispiel, es wird verdammt hart und wenn wir irgendwie gewinnen, dann ist das, weiß ich, was für eine Sensation. Und dadurch, dass wir wissen, dass es näher zusammengerückt ist, haben wir auch noch mehr, können wir auch mehr Selbstvertrauen fassen in dem, was wir machen mhm. und das ist ein, auch für uns mental realistisch, zu sagen, wir probieren uns nach vorne zu orientieren und nicht einfach mhm. in Strich, gerade im Strich noch irgendwie zu hängen bleiben, sondern unsere Ambitionen auch weiter vorne im Mittelfeld dabei zu sein, sind sicher nicht irgendwelche Luftschlösser.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich würde doch vorschlagen, Manu, wir wollen äh, Lisa schon noch ein bisschen kennenlernen und ähm, wir machen das aber gerne mit, mit Tönen von, von Mitspielerinnen. Haben wir das mal organisiert und ähm, <lacht> <lacht> das hat unsere äh, Melanie Klöti hat uns einen Ton geschickt, Manu. Ich würde doch sagen, wir hören das mal rein. Hallo
3: zusammen. Lisa hat immer an jedem Spiel eine Flasche Schorle dabei. Und ich weiss nicht, ob sie das damit braucht, um ihre Stimmöle für den Match zu
2: machen. dem, das mit dem, dem, dem Schreien auf dem Foul oder wie?
3: Also ich glaube, zum Stimmölen bringt es nicht so viel. Da hatte ich jetzt in der letzten Spielen immer Punsch dabei. Gehabt. Das bringt ein bisschen mehr. <lacht> ähm, nein, ich kann einfach das gerne so zwischen Pause. den Pausen. Ich bin jetzt so der Isostar, was auch immer <lacht> Fan. Und Jorla ist halt einfach so, gute, so ein guter Refreshment zwischen den Dann ist es so eine Abwechslung zum öden Wasser.
1: <lacht> also hat das bei dir fast so eine isotonische Wirkung in diesem Fall?
3: Ja, vielleicht schon. Vielleicht ist es nur im Kopf, aber äh, es muss sicher immer dabei sein. <lacht>
2: Und, äh, aber die Stimme dann Fall schon ein bisschen aber beansprucht nach dem Spiel
3: ja sehr <lacht> also jetzt gerade die letzten <lacht> vom letzten Wochenende dass also gestern eine recht kratzige Stimme kam Morgen ähm, aber es ist mir auch wert dass also ich merke dann teilweise je nach Spiel merke ich schon wie die Stimme langsam geht und dann muss ich mir sagen okay, jetzt musst du dich auf der Bank ein zurückgeben mit der Lyrik taufen weil das jetzt ja deine ganze Vier Leute noch können noch dirigieren irgendwie auf dem Feld. Aber ähm, <lacht> du, ich brauche sie lieber am Wochenende mal zum äh, Rufen, als dann im, Sa im Büro nachher wieder. Dann mhm. kann ich äh, ein ruhiger sein, dann geht es schon.
1: <lacht> Meinst du, jetzt als Architektin brauchst du das jetzt nicht unbedingt?
3: Nein, wenn ich nicht gerade auf der Baustelle bin und äh, <lacht> sie nicht gerade ein Zeichen mache, dass ich da ein bisschen umschreien dann ist alles okay. Dann geht es ruhiger <lacht> zu und her.
1: <lacht> aber ich also kann man in dem Fall schon sagen, du bist schon so ein bisschen eine lautstarke Leader-Persönlichkeit auch bei, bei dir in der Mannschaft im, äh, mit, mit deinen vier sonst im Block, aber auch von der Bank her.
3: Ja, das würde ich schon auf jeden Fall sagen. Das ist auch jetzt etwas, wo Trainer jetzt auch noch mehr, immer mehr von mir verlangt haben. Klar, ich bin jetzt auch, ich bin die im Team. Äh, ich bin jetzt zusammen mit äh, Nadine Stadtelmann eigentlich am längsten in diesem Team. Hm. Und ähm, ja, ich nehme immer gerne Verantwortung und gerade jetzt halt von meiner Position aus in unserem System ist halt, ich bin die Hinderst neben dem Goal, ich gesehen was läuft und ähm, da ist das klar ein bisschen Rollen und dadurch, dass ich das mal gerne ein bisschen ausrufe. Passt das gut?
2: <lacht> Sehr spannend, ja, wir haben noch einen zweiten Ton bekommen von Melanie, Da wollen wir auch noch reinhören.
3: Lisa, was machst du, wenn in der Garderobe jemand an deinem Platz sitzt? Oder wenn jemand äh, zwischen dir und, und deinem Gespännchen äh, sitzt? Oh ja, das geht gar nicht. Wir haben in der Garderobe inzwischen seit ein paar Jahren Feist und ich. Wir hocken immer nebeneinander. Und Nina braucht immer recht viel Platz. Das heisst, die, die, die zuerst an Garderobe ist die äh, reservierter Platz die anderen. Und äh, ja, wenn da irgendjemand probiert, trainiert zu sitzen oder dazwischen oder unseren Platz, dann nehmen wir dann die Tasche schon wieder weg und legen die irgendwo anders hin. Also ich glaube, mit <lacht> müssen es die meisten. Das probiert es praktisch keiner mehr. <lacht> unser Platz haben wir uns auf sicher.
2: Ja, das müssen aber so die 21 spielerinnen wieder lehren wenn sie zu euch oder?
3: Ja, allgemein die, die neu kommen. Das ist äh, <lacht> da wir gerade mal durchgegeben. Hey, das ist unser Platz und also, Meli muss gar nicht so tun Sie hat ihren Platz auch in der Garderobe, in der Heimgarderobe, die sie <lacht> immer hat. Ähm, nein, das ist schon, also es hockt schon eigentlich, du gehst jetzt mal die Hai, hockt man eigentlich immer am gleichen Ort. Und bei mir und dann ist es dann halt auch, dass es mhm. beim Auswärtsmatch nebeneinander muss sein. Darum vielleicht noch ein bisschen mehr als die anderen.
1: <lacht> Aber eben, das, das sind wir wieder bei, bei der Leader-Persönlichkeit. Du, du kannst dir das wie auch rausnehmen. Und kannst, kannst du das wie auch gönnen.
3: Ja, ich glaube schon, also so viele Jahre schon dabei, aber ähm, ich meine, leider persönlich, klar, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, äh, ich bin schlecht ja. und du hast nichts sagen, <lacht> oder? <lacht> aber jetzt grad, das ist jetzt sicher, glaube ich, so der einzige Punkt, wo und ich jetzt einfach darauf bestehen, weil das halt einfach auch zum Ablauf bei uns gehört, zum Spiel, oder? Mhm,
2: mh. Ja, und man muss sagen, so ein Riesenluxus ist es jetzt auch nicht, dass man die Hände verlieren muss, dass die das machen. Und eben, wie du sagst, das bringt ja dann auch wieder am Team etwas, so hat jeder seine Rituale und seine Prozesse, die zum Erfolg führen sollen, oder?
3: Das ist so. Ich glaube, jetzt seit meiner achten Saison darf ich mir da ein bisschen mehr Platz gönnen, weil dann teilweise ist und ich schon genug Platz und der Rest quetscht sich ein bisschen. Aber, äh, nein, nein. <lacht> Alles im Guten. <lacht>
1: Jetzt muss sich es auch noch in, in den Resultaten zeigen, oder? Euer, euer Teamgeist. Ich glaube, es ist mega das, was wo, wo rauskommt, wo wir ja auch schon, auch schon gehört haben ähm, in den alten Folgen, wo man doch die einen oder anderen zu Gast haben darf, ähm, oder ja, auch schon über die Floral Riders schwätzen. Ähm, ja, ich glaube, da ist wirklich ein Teamgeist vorhanden und ja, sind wir gespannt, was wir hier sehen dürfen, ob's, ob's vielleicht, äh, ob das Merli ähm, im, im Gap noch etwas geht in dieser Saison?
3: Ja, wir werden sicher alles daran setzen, dass das Märchen nachher weitergeht. Ich glaube, das würden wir auch gerne am Ende des Büchens lesen.
1: <lacht> yes. Ja, Micha, hast du äh, noch
2: irgendeine Abschlussfrage? Hey, nicht unbedingt eine Frage. Ich würde einfach noch, noch Werbung machen für, für den Viertelfinal. Alle die, die in die Region wohnen oder auch außerhalb von Region sind, unbedingt in die Halle gehen. Gut, vielleicht, weiss nicht, Lisa, ob schon sonst so viele Fans kommen, da sollen wir gar nicht noch mehr Leute einladen, weil es eh schon voll ist. Keine Ahnung.
3: <lacht> Nein, unbedingt. Kommen alle. Also ich hätte sonst auch noch zwei Saisonkarte, die sind sehr herzlich eingeladen. Ich werde euch die hinterlegen, am Eingang, wenn sie kommen <lacht> kein Problem
1: das ist natürlich lieb ich, ich weiß von meiner Seite dass ich leider keine Zeit habe das Wochenende aber
3: äh,
2: ja ja es soll, soll kein Ausrede sein wirklich nicht Weil, äh, also, jetzt, also, manu wir, wir müssen definitiv mal an dem arbeiten. Ich glaube, wir haben schon mal ihre Podcast Folge haben wir eine Einladung bekommen und DNR. ja ich glaube ich glaube von The Riders haben wir schon ja,
1: ständig ja, glaub, mal eine glaub, Einladung Coach, bekommen ja ich glaube auch schon
3: mal eine Einladung gegeben. und äh, sie, glaube
1: noch nicht ja. ein oder? <lacht> ja. Das sie steht ist immer so. noch. Aber Gap Halbfinal. <lacht> steht ja dann vielleicht auch ab, noch mach. irgendwann auf dem Programm, oder? <lacht> mach mal so
3: ab, ist gut.
1: Wenn, wenn ich dann nicht gerade irgendein Weltgap rennen habe, das ich leider nicht verpassen kann, dann äh, ja, können wir dann sehr gerne nach diesem Wochenende nochmal drüber schwätzen
3: und sonst machen wir so einen Bild von den Kindern, amüsster wie weißt du, Kopfusschnitt, was so auch die WM WMK haben, machen wir so einen, ja, genau. ich oder? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> genau, Nimm,
2: nimmt mit mich dem Michael halt mit. <lacht> genau, machen wir das so. Ja, ey, merci vielmal, Lisa, bist du gewesen, bist bei uns, bei Starting Six, mega cool gewesen. und ja, wir wünschen ganz viel Erfolg, für besonders am Samstag, aber auch noch für die Restliche Saison. Ja, ähm, yeah. ich bin überzeugt, die werden da noch ganz viele Punkte können mitnehmen in dieser Saison.
3: Ja, danke euch vielmals. Hat mega Spass gemacht mit euch zwei. Und äh, ja, hoffen natürlich auch auf die vielen Punkte. und äh, Die Einladung startet. Also für, startet auch nächste Saison noch.
1: <lacht> das, ist gut, das ist gut. Wir nehmen es uns sehr zu Herzen. Ähm, ich glaube, der Micha und ich, wir haben, wir haben beide noch recht viel Potenzial, wenn es darum geht, mal neue äh, Hallen gehen, gehen zu inspizieren. etc. Ähm, tun ich auch Schweiz erkundigen. Darum nehmen wir uns das sehr gerne zu Herzen und bedanken uns
2: vielmals. Danke dir.
3: Danke euch, vielmals. Und
2: dann sagen wir merci viel, vielmals, Lisa, für den Einblick. Und, ja, ich bin gespannt, Manu, was die Floorball Riders werden zeigen in diesem Kuppi. Ich glaube, da ist einiges drin. Du bist ja zu Bernburg-Dorf. Ja, ich hätte auch gesagt.
1: Also, ganz allgemein, wenn man die Partien anschauen, ja, dann äh, ist doch ein bisschen Zündstoff um. Weil ja, wenn man die anderen Partien anschaut, die anderen Begegnungen, dann haben wir da einmal Laupe gegen Zug, wo wir ja vorher ähm, in unserem Roundup schon erwähnt haben. Eigentlich der Drittplatzierte gegen die Viertplatzierte von der Zwei Riga. Aufstrebende. Die zwei Aufstrebenden, genau. Und dann haben wir ähm, Waldkirch-St. Gallen gegen Dreadhands Winter Winterthur, wo sich Dreadhands ja doch schwer gemacht haben in der Runde 8, Schwertal haben in der Runde 8 gegen Vasa mit dem Sieg nach Verlängerung. Wir haben das angesprochene Duell eben, Global Riders gegen Wizards, wo auch noch nicht entschieden ist. Und dann haben wir die Revanche ähm, und, ähm, Bo gegen Jets das mal im Berner Oberland, wo auch noch nicht klar ist. Also so, man, man kann eigentlich sagen, so spannend war der Göp noch nie. Gewesen. Ja, Oder noch
2: selten. Ich bin nicht so der Göp-Historiker, aber... <lacht> ah, was? Nein, wirklich? <lacht> <lacht> also, was, was ich aber spannend finde, bei diesem Duell bo Chats, wo ich mich, mir die Frage stelle, hätte die BO nicht lieber den Göp Viertelfinal gewonnen, anstatt das Liga-Spiel? Ich weiss, man kann nicht aussuchen, aber einfach mal so eine rein hypothetische Frage. Man, man kann ja auch beides gewinnen aus der Sicht von BO. Man kann auch beides gewinnen, absolut. <lacht> aber ich weiß nicht, ob man gegen die Jets zweimal ineinander so einfach kann gewinnen kann. Ich glaube eher nicht, aber ich habe mich gerne überraschen. Ja, aber eben, unter dem Strich, auch wenn jetzt BO würde verlieren,
1: es ist immer noch Spannung rum. Und ich glaube, in jedem, in jeder Partie von Firmen. Vierne kann man sich jetzt nicht auf einen Sieger festlegen.
2: Das ist ja so, ja.
1: Wie sieht es bei den Oder? Herren aus,
2: aus deiner Sicht?
1: Ähm, Warte,
2: lass mich schnell die Partien auftun. Ähm. Also ich glaube, auch bei den Herren kann man ein bisschen sagen, also es ist schon Spannung drin, auch, da denke ich unter anderem, dass, dass, dass Willer nicht mehr dabei ist. Und auch da mhm. würde ich sagen, das tut dem Format sehr, sehr gut. Das ist einer von den Top-Mannschaften draussen.
1: Ja, ja und, und dann muss man sagen, also Chur hat gegen Thurgau noch nicht gewonnen. Ähm, da kann Thurgau das genau Gleiche zeigen wie die Riders im Prinzip gegen die Wizards. Also,
2: ähm, wow, oder vielleicht kann man sogar sagen, der geht es vielleicht sogar noch ein bisschen klarer. Oder? Also wenn da ja. hier nur mal auf die aktuelle Tabaue in der NLA, dann mhm. ist Thurgau vor Chur. Also darum... Ja. Ähm, ja ich glaube ändert muss muss Chur muss sicher fighten, natürlich umgekehrt auch aber hm. ich würde vielleicht fast so weit gehen und gseht fast wahrscheinlich ein im Vorteil in dem Spiel
1: und können jetzt tun das Berner Derby <lacht> und das nach dem Tun Zug rausgekegelt hat im ähm, im im Achtelfinal
2: Ja, ja, also Könitz,
1: Könitz ist auch noch nicht durch.
2: Ja, aber der schon für jetzt Also, ich glaube, das muss man sagen, ich kenne zwar Tuner Kader momentan nicht, aber ich würde sagen, Florba Könitz wird da souverän im Halbfinale Halbfinal weiterziehen. Aber ja, wie wir vorher gesagt haben, die Spiele müssen auch noch gespielt werden.
1: Ja, ich meine, wenn du das weiterziehst, dann müsste ich eigentlich GC souverän in Halbfinale Halbfinal weiterziehen. Gegen ein... Ähm in dieser Saison noch sehr blass, blieb nichts mal Und nachher haben wir noch den HCR gegen Vasa, wo die das Wochenende zweimal durfte, auswärts, gegen walkirch St. Gallen antreten. Einmal im Cup und einmal in der Meisterschaft. Logisch, die Matches sind auch noch nicht gewonnen, aber dort, würde ich ganz klar sagen, Vorteil auf der Seite des letztjährigen cup finalisten das würdest du ja eh immer sagen, oder? <lacht> ja, ja, nein.
2: <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> nein, aber ich, ich, ich bin froh bei dir. Ich sehe die Vorteile hier beim HCR. Ähm, ja, aber es ist ein spannendes Weekend. Also so Back-to-Back-Weekends sind immer sehr interessant. Wir haben da jetzt gerade einige wo man ja immer den Unterschied kann vergleichen kann. Ich glaube, das können immer sehr viele verschiedene Reaktionen auslösen. Bei den Herren kann man jetzt sicher sagen, ja, für Vasa und HCR ist sicher der Samste wichtiger als der Sonntag. Mhm. Ja. Schauen wir sonst auf die Herrenrunde. Ich würde doch vorschlagen, die Runde 10 wo ich mich vor allem darauf freue, ist das Duell. Ich habe schon vorher ein bisschen im Roundablauf durchblicken, die Tigers, die gefahren mir einfach die Entwicklung, die, die gemacht haben. Und ich freue mich auf das Duell, auf das Banner Derby, Tigers, SVW. Wo ich Junior war beim SVW, war das schon eine Riesensache. Sache. Und ich glaube, ja, in den letzten Jahren ist es wirklich klarer geworden, aber ich glaube, das Jahr mm. haben wir wirklich wieder das ausgleichliches Duell.
1: Beide Mannschaften, die ja am Samstag, respektive am Freitagabend noch spielfrei haben ähm, und sich eigentlich komplett auf das Ligaspiel konzentrieren können, was ja dann schon bei anderen Mannschaften ein bisschen anders aussieht, ähm, wie eben beispielsweise, wenn ich jetzt gerade raushebe, ähm, jetzt habe ich es verloren, Ah, oh, das ist vor allem dann bei den Frauen. Ähm, <lacht> aber ja, ich meine, man hat Königs gegen Malanz, wo eigentlich auch klar ist, dass Könitz muss gewinnen. Aber der Match dann aber gleich noch nicht gewonnen ist ähm, gegen das Malanz. Wo die Frage ist, wie er meistert Malanz die Auswärtspartie ähm, im, im Gap gegen GC. Es ist,
2: es ist recht viel... So ein bisschen von dem also, abhängig, oder? Aus, aus dem Malang wir? wird die einfach immer noch nicht ganz schlüssig und darum, <lacht> ich bin froh, um <lacht> jedes Spiel mehr, was die, die zeigen, der wird sich das Game-Listät ein bisschen lüften. Das ja. finde ich schwierig. Also ich glaube, auch da Vorteil können ich, aber es kann plötzlich auch kehren, habe ich das Gefühl. Mhm. Äh, ein
1: es, es richtig weisendes Spiel wird sicher am Sonntag sein, Florball Thurgau gegen UHC Uster. Ich es, möchte den
2: Usterner gönnen, es geht zwar im Sport nicht unbedingt immer um gönnen, aber äh, immer das gleiche der Gönnen, wenn die dort der erste Sieg. Ist der erste Sieg? Mhm. Nein, Sieg heiße mhm. schon. Aber ein weiterer Sieg, weitere wichtige drei Punkte mitnehmen. Ja, ja also, eins. Also auf der anderen Seite, ich möchte uns jetzt Floorball
1: durgau auch gönnen, wenn die mal wieder drei Punkte die würde. Es, es, es ist so, es, aber es tut ein bisschen Leid gegenüber dem, ähm, Jörg Kiem und seiner Mannschaft. Und ähm, etc. oder da bei, bei
2: Uster, aber ja, aber gleich klar, es sind nur vier Punkte differenziert, aber Wieso sage ich das bei Uster? Uster denke ich mir schon, ist wenig belohnt worden. Ja, mir ein mhm. paar gar nicht gute die drunter gehabt, das wollte ich nicht sagen. Aber man hat gleich auch oder habe ich jetzt Glück gehabt, ist Durgo mehr belohnt worden ähm, für. Leistungen, die wirklich näher dran waren, wo Oster doch ein mit die Riders immer wieder den gleich eingeschaut hat.
0: Hm.
2: Ja. Was haben wir noch? Q, wo -Okay gegen
1: Zug United. Da, da habe ich mich mal wieder gefragt. Jemand,
2: der gäbe spielt, gegen jemand, der eben nicht mehr die gäbe spielen Ja, und dort habe ich mich vorher gefragt, ja. Auf den ersten Blick klare Sache für Zug gemütlichen Samsti, äh, gemütlichen ihr gb 10 Chur, Aber gleichzeitig, glaub ich, auch sehr unangenehme Gang für den Zug. Also, ein Zug, der doch nicht so souverän auftritt, auf wie man es hätte können vermuten können, oder wie mhm. ich mit meinem Meistertipp ha, ha gehofft. <lacht> Und ich glaub, darum geht's so spiel, wie in der Chur. Chur ist die gleiche Fighter-Mannschaft, die geht's immer wieder überrascht hat. Und darum, auf das Spiel ich sehr gespannt. Mhm. Yes. Ja, und im GC
1: Basel Regio dürfte der Sieger relativ klar sein. Gut, ich,
2: glaube, eben, oder? Ich erinnere dich das also. Wochenende, oder? Also, yeah. jetzt mehr, wie ich hätte nicht vieles viel auf Tigers gewettet hätte vor dem Spiel.
1: Das ist so, ja.
2: Und Basel hat doch immer wieder gezeigt, dass man Grossi auch herausfordern kann. Mm. Yes. Ja,
1: sind wir gespannt auf das Mannenwochenende, ähm, wie wir da nächste Woche darüber schwätzen. werden. Wenn wir noch überall zu den Frauen, dann werde äh, ich noch mal auf das sprechen kommen, auf genau die, die Mannschaften oder die Frauschaft, die Teams, Entschuldigung, die <lacht> ähm, ja, da äh, spielfrei haben an diesem Samstag, äh, wie zum Beispiel Piranha Chur, wo auswärts gegen Beo antreten darf. Beo, würde ich sagen, ist im Moment so kein Favorit bei diesen gewissen Partien. Also ich, ich wage mir jetzt da vielleicht ein bisschen auf die Äste raus, aber ja, die, die, sind im Moment fähig, zum wahrscheinlich bei jedem großen oder kleineren Verein-Team es zu stellen.
2: Ja, vor allem aber nach dem Beispiel Sieg gegen die Jets. Mhm. Ähm, wird sich, glaube jeder Gegner ein bisschen hingefragen gegen B.O. und ja, doch, ich glaube Mannschaft B.O., die gerne daheim im Gürbetal in der Arena spielt und ja, mhm. darum, schwerer Gang für Pirania gesehen ja auch so.
1: Mhm. Ja, und, und ganz ehrlich, Chats haben auch noch nicht gewonnen. Im ähm, ja, in einem von den vielen Zürcher Derbys, die es gibt, ähm, gegen, gegen Laupen ähm, Ja,
2: weil Laupen ja. auch aufstrebend. Ja, die zeigen zu Phase, wo sie gegen die aufstrebenden Teams spielen. Also auch da, mhm. ich glaube, in der Woche würden wir nicht überrascht reden, weil Laupen jetzt plötzlich Punkten führen bei den Jets. Wir werden es gesehen.
0: Mhm.
2: Dann über das Corps und die Riders haben wir schon geredet. Ähm, und dann haben wir noch Wizards Vasa. Kann man bei den Wizards ein bisschen von einem Auftrieb gleich reden? Ja, schon das Nach dem letzten Weekend. Ja,
1: schon ein bisschen das Gefühl, ja. Es kommt da ganz klar darauf an, habe ich das Gefühl, wie das gerade die, die Partien eben auch wieder rauskommen im Gap. Weil ich habe das Gefühl, die Wizards gewinnen die am Samstag. Gewinnen. So, wenn man, wenn man ihre eigenen Ansprüche eben auch beleuchtet. Und Vasa hat die Möglichkeit, zum ein eher grösseres Red-Dance-Wintertour zu und dort eine Überraschung zu schaffen, vielleicht. Und dementsprechend wird sich dann die Lage für das Sonntagsspiel dann auch auf die eine oder andere Seite ein bisschen kippen.
2: Ja, gesehen ich auch. Also, auch da. also ich freue mich darauf, den Quervergleich zu ziehen von Cup und Liga. Mhm. Dann haben wir noch die Reddance die gegen Zug United, zwei Teams, wo man fast sagen kann, die ich ein bisschen Platz tauschen. Mhm. Du hast vorher schon schön zusammengefallen, aber ich glaube, bei Red Reddance kann man nicht zufrieden sein mit dem 8. Rang, Zug United, hingegen fast schon eher überraschend auf dem 3. Rang, ähm. Ja, auch da, da freue ich mich drauf. <lacht> das wird ein das Spiel. Ich glaube, mhm. Vorteile für Zug momentan, aber gleichzeitig auch Gegner, der in der Reichweite der Red Ends liegt, wo man ja, wichtige Punkte holen auch für die Playoff-Quali und Positionierung.
0: Mhm.
1: Ja, und damit schließen wir unseren Ausblick ab. auf GEP und, und Meisterschaft Runde. Jetzt haben wir ja dann nächste Woche noch eine englische Runde, die auf uns wartet. Bei den Herren? Bei den Herren.
2: Vielleicht müssen wir ein bisschen aufholen oder so. Ich, tue, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das hat mir einfach so geleitet. Aber äh, <lacht> ich, würd, ich denke, da, das schauen wir dann bei unserer nächsten Folge genauer an. Oder? Das wird ja dann ja. auch irgendwo Mitz drin in der englischen Woche sein. Machen wir auch englische Woche sozusagen?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> irgendwo mit drin. Vielleicht kurz vorher, vielleicht kurz nachher, irgendwo. Ähm, ja, aber damit schließt sich die Folge. Ähm, wir sind wieder voll im Liga-Alltag angekommen, kann man sagen. Und freue uns, euch alle mit dabei zu haben und weiterhin mit dabei zu hören und zu sehen. Yes.
2: Ich würde es doch kommen und, und jetzt können jetzt, jetzt wir in Frankreich Australien schauen, oder? Jetzt führen die Franzosen schon, nicht ich gesehen.
1: Okay, ja, krass.
2: Aber ich würde vorschlagen, an dieser Stelle hören wir, sonst werden wir nicht zu zum WM-Podcast. <lacht> genau. Und ich glaube, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht hören, die wollen okay los und darum verabschieden mhm. wir uns. Damit schließt sich da ja
1: schön der Rahmen. Und wir uns ein reiniges Mühe geben, ne? Ja. Nein. Wunderschön. An dieser Stelle. Tschüss zusammen.